Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo algunos siervos conmigo hablando de la conferencia que se llama Exponential. Eh, si ustedes no estaban con nosotros para el episodio anterior, bueno, no voy a decir que deben parar este episodio y, y ya escucharlo, pero sería mejor, tal vez. Eh, descarga esta porque hablamos ahí de mucho de, de, de lo que aprendimos en una conferencia que se llama Exponential en Orlando, Florida, hace algunas semanas. Eh, pero aquí tengo a mi derecha, Emily Armstrong. Hola, buenas. Y Freya Galindo ahí. Hola. Entonces, vamos a estar enfocándonos ahora más en los talleres. Debemos mencionar que Freya no tenía la oportunidad de asistir a algunos de estos talleres por otros compromisos de trabajo y todo. Entonces, eh, vamos a estar hablando de algunos de estos talleres y un enfoque que tenían ciertos talleres fue en la iglesia urbana o cómo debe verse la iglesia en una ciudad metropolitana, ¿verdad? Ajá, sí. Yo me metí en algunos talleres y había cinco o seis, todos con el mismo tema de cómo se ve la iglesia urbana como plantar una iglesia urbana um, y fue muy interesante porque muchos de ustedes que están escuchando sabemos que trabajamos con Génesis y, y parte de Génesis es, es crear una presencia urbana de la iglesia de Nazareno y no voy a resumir todo lo que ellos hablaron porque eso es como seis horas de, de talleres um, y la verdad es que mucho, gracias a Dios que estamos aprendiendo mucho en Génesis había mucho que cada vez que estaba saliendo de uno de, la, de los talleres estaba diciendo a Scott, bueno, ya sabía esto y, y ahí hemos estado metido Pero había un, un taller que había como cuatro personas quienes estaban plantando iglesias en varias ciudades y ellos levantaron como tres temas um, principales y quiero hablarlo con ustedes y, y freyan con lo que has hecho aquí en Santo Domingo y nosotros aquí en Santo Domingo estamos plantando iglesia y quiero como tener una mini conversación de lo que ellos hablaron. Algo que ellos decían que nunca la verdad había pensado es que cuando estamos plantando una iglesia urbana debemos tener en cuenta una economía diferente. Y lo que ellos estaban diciendo y lo que pensamos muchas veces uh, nosotros es que ya para plantar una iglesia en el centro urbano se necesita mucho dinero porque la propiedad para, para construir un edificio o algo así se puede gastar miles y miles de dólares. Pero ellos estaban diciendo que ya hemos pasado los días que se puede sostener una iglesia urbana solo con diezmos y ofrendas. Entonces ellos estaban diciendo que ya para sostener la iglesia debe estar empezando a buscar otras fuentes. Mm. Y algo que no había pensado antes que dos cosas y quiero saber qué piensan ustedes. Uno es que ellos decían que los pastores de una iglesia urbana debe ser bivocacional 
porque la iglesia quizás no se puede sostener un salario. Y la segunda es que si la iglesia de verdad cuenta con un templo, el templo debe estar ya abierto como seis o siete días para cultos, pero también una empresa que está dentro de ese edificio mm. para ganar recursos para ya sostener sus ministerios. Entonces, no voy a explicar mucho más, pero quiero saber qué piensan ustedes de estas dos cosas de finanzas de una iglesia urbana. Yo, yo he luchado con esta parte también. Eh, creo que esto ya ha alineado bien con lo que están diciendo. Porque en el pasado he visto que muchos pastores dicen, ah, oh, cuando no tengo que tener otro trabajo y solo puedo dedicarme a esto, mm. wow, va mm -hmm. a ser mucho mejor. Pero he visto que también esta misma gente, al llegar a ser pastor, de tiempo completo Ajá. pierden sus contactos en la sí. comunidad porque no están trabajando uh -huh. eh, no tienen el empleo con inconversos con gente uh -huh. y ellos empiezan a manejar su iglesia ah ¿qué, pas uh -huh. ¿qué pasó entonces? ellos perdieron ya una gran oportunidad de tener eh, contacto con personas que necesitan escuchar de Jesús ahora en cuanto a la economía esa parte lo he pensado también. Somos misioneros, uh -huh. eh, pero básicamente nuestro, nuestra iglesia que hemos plantado no está poniendo ni un peso dominicano para nuestro salario. Uh -huh. No tiene que hacerlo porque tenemos otro, otro trabajo. Pero eso hay, nos ha ayudado a poder invertir en los niños de la calle, en este, hacer muchas cosas. Ni tenemos templo todavía. Y parte de mí dice, gracias Dios, porque ni tenemos que pensar en utilidades. Casi 100% de todos nuestro, nuestros ingresos, podemos decir, uh -huh. ofrendas y diezmos, van directamente al ministerio. Eso sí cambia el panorama. Eso sí cambia el, el la perspectiva de la iglesia. Uh -huh. Sí, bueno, a mí me llama mucho, mucho la atención como los proyectos de empresas sociales o que tienen un enfoque social. A mí me gusta mucho como ese tema eh, y muchas veces he pensado en cómo, cómo encaja la iglesia ahí, ¿no? Ajá. Porque a veces pensamos que un negocio, ya por tener la palabra negocio y porque va a ser como lucrativo, entonces hoy uh -huh, nos uh -huh. choca mucho porque no, eso, eso, nosotros no somos una empresa, somos una iglesia. Y sí, yo entiendo esa parte. Sin embargo, la realidad de la ciudad es que vas a impactar mucho más a través de algún proyecto social uh -huh. donde puedes tal vez emplear personas de la comunidad, donde puedes, sí. pero también generar re recursos e ingresos. Y no creo que las cosas, esas cosas están peleadas, Ajá. ¿no? Solo que a veces es como hemos ido enseñando o como algunas cosas están somos muy cuadrados en nuestra manera de pensar uh -huh. pero necesitamos como salirnos de la caja uh -huh. y, y empezar a considerar otras opciones uh -huh. de no solamente es generar fondos porque digo es una buena causa pero qué puedes hacer por la comunidad cómo puedes emplear a otros cómo puedes hacer un impacto social y ahora hay muchas opciones de hacerlo uh -huh. y como muchas opciones también de, de régimen de eh, en cuanto a, al gobierno y todo Ajá, eso como sí. que siento que hay un poquito de más apertura sí. que antes uh -huh. así que, que creo que sí necesitamos empezar a pensar así para la ciudad sí sí yo cuando estaba escuchando uh -huh. y pensando en eso estaba diciendo que casi tenemos que no como cambiar paradigma de Génesis, pero me encantaría mandar un equipo que trabaja por medio 
tiempo porque mm -hmm. eso es lo que ellos estaban sí. diciendo como 20 horas sí. haciendo y ellos estaban diciendo cual, qué tipo de trabajo un trabajo como Uber como manejar para Uber porque se puede hacerlo cuando quiere y no tiene que hacerlo cuando no tiene y también tiene mucho contacto con gente tiene mucho sí. contacto con la gente conoce o, todo el barrio sí, conoce ajá, toda la, la ciudad. ciudad o como trabajar en un Starbucks o algo para servir el café porque siempre la misma gente están viniendo a un ah. lugar así entonces ellos estaban diciendo que hay muchas muchos muchos trabajos que se puede hacer que son bivocacionales para conocer la comunidad para servir la comunidad y después para pastorear, pastorear la comunidad. Um, pero le dije a Scott, quizás tenemos que pensar en, en otra cosa para, para un génesis y, y ya decir, bueno, vamos a probar otro equipo, en verdad, y, y quizás la mitad de ellos están trabajando y la otra mitad están trabajando tiempo completo y sí. hacerlo así. Y lo hacemos en lugares, de hecho lo llamamos así, de acceso creativo. En, en misiones eso no es un concepto nuevo, sí. pero no lo hemos aplicado a, nuestra, a nuestros países, sí. a nuestras sí. ciudades. Pensamos que eso es para otro, otro mundo, otro, otro país, donde no podemos decir que somos misioneros. Uh -huh. Pero un secreto, no podemos tampoco llegar a toda la gente de hoy día diciendo eh, soy evangélico y para que todos ustedes sepan uh -huh. y instantáneamente muchos van a ya cerrar la uh -huh. puerta uh -huh. eh, pero cuando ya empezamos a conocer a la gente y conocer la ciudad uh -huh. eh, wow, por medio de, de <ríe> suena chistoso para mí por medio de acceso creativo pero dentro de nuestra propia ciudad uh -huh, sí. wow yo creo que hay mucho potencial en eso uh -huh. Otro punto que ellos estaban hablando es del ambiente. Y ellos estaban hablando de como ambiente verde, pero también estaban diciendo que hay que conocer a su vecindario. Y algo que me llamó la atención mucho, que no estamos haciendo en Génesis y tenemos que ser mucho más intencional, es que estaban diciendo que deben estar viviendo en, la misma, en el mismo vecindario. Y sí. estamos sí. hablando de lo que pasó contigo, Freya y Alejandra, que aún usted vivían en el vecindario pero estaban como en los alrededores ¿verdad? Sí. y se sintieron que tenemos que mudarnos algunas cuadras más adentro sí. para estar cuatro más cuadras, pero, sí, cuatro sí, pero, pero eso hizo la diferencia, la diferencia. Sí, 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 Ajá. entonces ellos decían que la gente que vive en la ciudad que vive en la ciudad empieza a pensar que cualquier persona puede ya manejar para un trabajo en la ciudad pero para vivir en la ciudad significa que se ama la ciudad entonces yo empecé a como sentir, ay Dios, estamos mandando misioneros a veces que viven 15 minutos lejos, media hora lejos, que ni viven allá, solo están llegando para un trabajo, se ve como un trabajo, no se ve como yo amo quiero, a ustedes. Ajá, quiero vivir con ustedes. Ajá. Sí. Con Pero háblanos un poco, Freya, sobre quizás tu experiencia de por qué se mudaron cuatro, cuatro cuadras. Solo cuatro cuadras. Sí. Me, me impactó eso porque dije, no, pues casi es lo mismo. Sí, pero... no, y para nosotras era como, bueno, tal vez no, no va a ser tan diferente, pero dijimos, no, pensamos que era mejor intentarlo porque, bueno, además que era como un poquito más peligroso en las noches, uh -huh. como, entonces queríamos tener los cultos en la hora en que la gente puede, porque esa es otra cosa que pasa en la ciudad. Uh -huh. O sea, los horarios de la gente son muy diferentes a los que estamos acostumbrados o que estarían acostumbrados en el campo o en, o en un pueblito o algo así. Entonces, tú te tienes que adaptar al horario de ellos. Uh -huh. ¿no? eh, y es como tú pones un horario en el culto, pero 
pero a veces va a funcionar, a veces no, entonces tienes que, que pensar diferente. Y también la otra cosa, pensando como en las ciudades, sí el culto del domingo, pero también los otros cultos en la semana son importantes, ¿no? Uh -huh. sí, sí tienes que como dar prioridad. Entonces, cuando ya nos mudamos ahí, tuvimos como mucho más acceso a muchas cosas y estar más tiempo con la gente, uh -huh. aunque eran solo unas cuadras, pero de verdad uh -huh. estar más tiempo con ellos. Y, de hecho, bueno, comíamos con mucha gente, o sea, porque ya al vernos más cerquita era como, ah, vengan a, a, a tener el almuerzo con nosotros o tener la cena con nosotros o, o algo uh -huh. así. Y uno puede compartir mucho más con ellos en ese ambiente informal, pero tienes como más influencia en ellos, uh -huh. porque te ven como uno de ellos, ya no te ven eres como un, alguien una vecina, ajá. no eres la sí. misionera nada ajá, más. entonces uh -huh. ya es como ah bueno, ustedes pueden irse solas a su casa ya no tenemos que ir con sí, ustedes hasta allá sí. dejarlas o cosas ajá. así no que, que a veces era como un poquito incómodo pero ya uh -huh. estábamos ahí como sí. en el mismo lugar uh -huh. entonces eso, eso cambia mucho las ajá. cosas sí. ellos te secaron también que aún en la misma ciudad, cada vecindario tiene como su propia identidad, ¿no? Sí, entonces, las subculturas. ¿no? Ajá, entonces uh -huh. es bueno que cada iglesia, cada vez que estamos plantando iglesia, y lo vimos aquí en Santo Domingo con dos equipos plantando a la vez, que son dos iglesias completamente diferentes uh -huh. en la misma ciudad, pero es porque son vecinos, vecindarios muy diferentes. Uh -huh. um, Tercera cosa que quiero levantar y ya después tú puedes hablar no, de, no de las cosas. Eso es bueno, excelente. Um, había un, un pastor que nos estaba retando a pensar en cómo se ve la alabanza urbana y oh. él estaba ya enseñándonos algunas como videos y todo lo, de lo que él hace en su congregación y se han, se han llegado a ser una iglesia de como dos mil personas algo así en una ciudad que es una gran iglesia para una ciudad hoy día um, y él nos estaba enseñando que están usando personas que canten como hip hop mm. y están en el rap y están usando danza mucho, están usando como luces y todo. Y él estaba diciendo, no, no tiene que ser como un show, pero cuando la música es tan diferente de lo que ellos están acostumbrados en la calle, sí. que ellos no van a sentir una conexión con Dios. Aunque la palabra es buena, la música en sí misma tiene que ser diferente y lo había pensado antes pero la verdad de ver cómo ellos estaban incorporándolo me retó mucho a pensar mm. en cómo están nuestras iglesias que muchas veces aunque queremos ser iglesias relevantes queremos ser uh, iglesias que son urbanas estamos metiendo la misma música que hemos sí. estado usando desde 1950 60 sí. y, y la, la música ha cambiado mucho entonces sí. qué piensan ustedes de, de este ambiente de música alabanza es importante lo he pensado mucho eh, en muchos de nuestros países de esta región yo veo que la iglesia es otra subcultura uh -huh. y mira nosotros debemos casi todo el podcast está diseñado para que nosotros seamos y esperamos que usted oyente también que seamos todos eh, relevantes eficaces en el lugar donde Dios nos ha puesto. Uh -huh. Pero todavía tenemos nuestra subcultura donde nosotros pedimos que ellos lleguen a ser como nosotros en lugar de uh -huh. nosotros llegar a ser como ellos, que es lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que hacemos como misioneros y enseñamos a nuestros misioneros, 
¿por qué no lo podemos hacer con la música? Mm. ¿Por qué tenemos que tener algo? Yo creo que es porque es muy fácil, de hecho es un poco flojo hacerlo, pero lo hacemos, dividir o poner en categorías, esto sí es sagrado y esto es mundano. Mm. Entonces, el rap, y, y yo sé que está cambiando, pero sí hace poco y todavía hoy día hay personas que dicen, no, 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 eso nunca jamás puede, usar, puede usarse para los fines de Dios, mm. los fines del evangelio. Mm -hmm. No, eso no. Eh, eh, oh, oh, justo cuando estabas describiendo con luces, danza y todo, sí. yo dije, muchos van a escuchar esto y decir, pero no es un show, pero no es. Tenemos que ser tan este, eh, sacrosantos que no hacemos nada que eh, traiga. Pero la gente viene de la calle y dice, ¿y eso qué me ofrece? Mm. Ni conozco este estilo que mm. ustedes tienen sí. si es que tenemos entonces, <risa> sí. entonces eh, si lo he pensado necesitamos casi necesitamos como misioneros músicos Ajá. que van a estar trabajando en eso y es bueno creo que es parte de que la iglesia se dé a la tarea de escuchar a, a la gente en la ciudad uh -huh. y de pues sí, como hasta de preguntar qué es lo que ustedes están buscando, ¿no? O qué es la música que escuchan, ¿no? Qué es la... Porque mm, estamos en una comunidad, pero a veces desconocemos la comunidad. No solo en el aspecto de la música, pero en otros aspectos. Y, y esto es una parte. Entonces, hace, hace cuatro años yo no hubiera pensado así. Porque, uh -huh. otra vez, él dijo, estamos en una subcultura de iglesia que sí. fuimos formados. En, y entonces, esa música no, y este ritmo no. Y, uh -huh. eh, pero ya te das cuenta que no vas a llegar a la gente. La gente no va a venir si tú sigues igualito, Ajá. ¿no? Como con lo mismo. Y yo pienso que los ritmos no, no están, no deben como estar peleados con, con la alabanza a Dios, porque dice la Biblia, todo lo que respira alabe al Señor, ¿no? Y la música ha sido creada para alabar a Dios. Sí que ha sido usada en otros propósitos, no podemos negarlo, pero podemos nosotros como darle el rumbo, ¿no? Y reenfocar. Sí. Y, y voy a decir algo controversial, tal vez. <risa> eh, este, sí, sí, prepárate, <risa> okay. Mira, muchas veces vemos... Ahora hemos cambiado en muchas iglesias. Entonces, ahora no vemos que el rap nunca se puede usar para las cosas de Dios. Sin embargo, todavía lo pensamos solo en la parte evangelística. Y no lo pensamos como de verdad. Sí. De verdad sí. nosotros podemos usar esto como nuestro estilo. Uh -huh. Entonces, lo usamos como eh, hemos invitado a tal persona para tener una <ríe> actividad en la calle y, y atrae gente y estamos sí. contentos. Sí. Y esa gente llega a nuestros cultos y dice Todo diferente. Ay, pues, perdón, yo pensé que ustedes eran de otra, de otra uh -huh. cosa, pero ya veo que no. Sí. Entonces, en lugar de solo usarlo como una herramienta, uh -huh. eh, la gente eso es transparencia. La gente sabe, están intentando Intentando engañarme, ¿verdad? Sí. Eh, están pescando, uh -huh. de verdad, ¿verdad? <risa> Ningún pez quiere ser pescado, uh -huh. sí. ¿sí? Pero nosotros estamos usando técnicas y después diciendo, claro, es, no, eso fue para agarrarte, atraparte, <risa> pero ya. ahora somos muy diferentes y tú tienes que llegar a ser como nosotros. Uh -huh. ah, claro, no, está, no, no, es, no ha sido eficaz en estos días, ¿no? Sí. sí. Bueno, voy a darte a ti un, un momentico nada más para ya hablar de tu taller. Sí, no, no, no quiero meterme mucho, pero sí hay algunos conceptos. Por ejemplo, en un taller decían, 
y fue de ciudad a ciudad, eh, city to city, movimiento del evangelio. Eh, decían, nuestra meta o nuestro objetivo no es tener iglesias saludables en la ciudad. Wow. Al principio dije, pero claro que sí queremos esto. Ellos dijeron, no, no, no es nuestro fin, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ver una ciudad transformada. ¿Y cómo va a pasar? Por medio de iglesias buenas, eficaces y saludables. Pero, pero si solo ah, queremos eh, tener una buena iglesia, no, siempre vamos a estar pensando en preservar la iglesia, la iglesia. y nuestra, nuestras oraciones nuestro, nuestro presupuesto todo tiene que girar alrededor de cuál va a ser mejor para la ciudad uh -huh. y ellos dicen que parte de esto es colaborar con otros eso me señaló porque tuve que decir cuándo fue la última vez que yo visité a algún pastor de mi barrio en, en, en Pantoja donde estamos plantando la iglesia uh -huh. ¿cuándo fue la última vez? no digo de otra iglesia de mi denominación digo de otras denominaciones pues si mi fin es transformar la ciudad si mi objetivo es ver que la sociedad entera sea diferente cambiada uh -huh. por el evangelio no tengo que reconocer que yo no puedo hacerlo solo uh -huh. ni mi iglesia puede hacerlo solo requiere humildad uh -huh, uh -huh. pero tengo que reconocer que claro, vamos a tener que unir fuerzas eh, no sé si tienen algún uh, algo para decir sobre es muy, muy interesante pensar eso porque realmente el anhelar una iglesia saludable no es un deseo malo o, uh -huh. o un anhelo malo pero cuando estás pensando en eso todavía estás pensando con un enfoque hacia adentro uh -huh. y otra vez somos retados en la misión de Dios a pensar hacia afuera lo que queremos ver en la ciudad sí. lo que queremos ver en las que pasa en las personas entonces si seguimos conservando el enfoque hacia adentro nunca vamos a ver un cambio afuera uh -huh. así que es muy muy interesante porque a veces estamos llenos de buenas intenciones o son buenos nuestros anhelos o buenos nuestros deseos pero cuántos de, esos, de esas oraciones de, de esos esfuerzos están enfocados hacia, hacia los de allá afuera sí. sí, muchos dicen que antes de ser como una iglesia que planta otra iglesia o que empiezan a verse comunidad, que tenemos que ser una iglesia saludable. Uh -huh. Pero la verdad es que, ¿qué viene primero? Yo diría sí. que para ser una iglesia saludable hay que empezar a enfocarse sí. afuera. Sí. Pero lo que hacemos es todo adentro. Vamos a hacer una autoevaluación. Vamos sí. a cambiar algunas cosas. Vamos a mejorar ese ministerio y ya estamos listos para Hasta ministrar. Hasta que estemos listos, entonces Ajá. vamos a salir. Sí. Mucha gente dice eso. Ajá, sí. y nunca están listos, uh -huh. entonces nunca salen sí. y mueren. Sí, sí. Lastimosamente, sí. hay muchas iglesias que están muriendo hoy día porque no tienen ese enfoque. Sí, otra vez, queremos iglesias saludables. Sí, Fue un buen recordatorio sí. para nosotros porque hablamos de las características de una iglesia Génesis. Uh -huh. Pero si ustedes ven las características, siempre tienen un enfoque hacia afuera. Sí. Y en algún sentido, entonces, me ayudó a a confirmar, a confirmar lo que estamos haciendo. Claro, buscando eh, salud y eficacia en nuestras iglesias. Uh -huh. Pero aún esto no es nuestra meta final. Uh -huh. Necesitamos pensar, orar, dar, este, servir en la ciudad. Uh -huh. 
Bueno, yo creo que eso ha sido excelente y gracias por sus participaciones. Otra vez, siempre cuando estamos asistiendo a alguna, alguna conferencia o algún congreso, queremos traerles a, a los otros siervos inútiles que están escuchando. Y eso para provocar diálogo y para cambiar comportamiento también. Pero para seguir en, en esta conversación, ¿qué pueden hacer? Pueden escribirnos en Facebook o en Twitter. Estamos como Siervos Inútiles Podcast. También pueden descargar eh, este y otros episodios en nuestra página eh, www.mesoamericagenesis.org y búsquennos en iTunes, en Stitcher y Google Play. No se olviden de escribirnos, de verdad queremos escuchar de ustedes. Mm. Qué bien, qué bien. Gracias, gracias por escucharnos y estamos para servirles. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta el próximo. Visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.